0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет. Ливон Назарян.
1: Добрый день.
0: Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. Игорь Торман. Всем привет. И Евгений Брик. Мяу. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Это Общество Скептиков, и мы дублируем все анонсы и подкасты и встреч в группе «Энциклопедия заблуждений», словарь скептика. Сегодня наша передача ведет очень большая кампания. У нас много интересных тем. Только вчера прошла встреча Общества Скептиков, где наш биолог Валерий Соболев давал очень интересную лекцию на тему моделирования мозга. Но до того, как мы попали на эту лекцию, мы вместе с Женей Цыганковым встретили замечательную женщину, которая рядом с метро в ДНХ давала рекламу «Коралловой воды». Мы говорили про это замечательное явление еще несколько выпусков назад. Вот, Катя, ты рассказывала про то, что ты тоже встречала каких-то промоутеров. И мы решили поговорить с этой женщиной. И даже записали, хотя, честно говоря, тайком, пригинувшись чайниками, разговор с ней. Сейчас мы вам поставим несколько замечательных отрывков. Один про шлаки, а другой про хеликобактер. Очень показательные. Итак, интервью с промоутером «Коралловой воды».
2: в полости уложен, как жаба. Угу. И там есть кармашки, загибы. Вот так вот это все уложено. И с годами там не то, что просвет кишечника э, сужается, еще и вот в этих кармашках и загибах откладываются такие э, там слизь, э, все вот это, налеты и так далее, из-за, из-за шлаков.
0: А- и в, в этих
2: вот кармашках... Откуда вам такое известный? Вообще-то, если хотите, можете посмотреть. Вот до, например... и Не-не, да? я просто
0: очень хорошо знаком с этими вещами. Кишечника вы... нет ничего такого.
2: Да что вы говорите? Ну... А почему тогда хирурги, которые открывают полость, делают полостные операции, они для чего придумали гидроколонотерапию, например, знаете? Перед полостной операцией. Значит, смотрите, потому что я не говорю... Понят... задыхались от вони и от того, что там Не поэтому, решение. а потому что
0: перед тем, как делать операцию, нужно, чтобы кишечник был чистый. Но чистый от еды, а не от каких-то мифических шлаков.
2: Ну, во-первых, это не мифический
0: шашлайф. Вы знаете, смотрите... Если вот... вы
2: никогда не проводили очистительную процедуру, генеральную уборку, вы, конечно, сейчас будете со мной спорить. Нет, я лично, и, собственными и... глазами, в унитазе Нет, вижу каждый раз, секундочку. что из меня выходит.
3: Я
0: просто о другом хочу сказать. Ты вот есть ты гастроэнтеролог, mm-hmm. который, у которого есть определенная средняя человеческая физиологии, в том, что у ЖКТ. Mm-hmm, а, и вот, например, человек приходит ему с чем-нибудь, например, с хеликобактером.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Вот ему даются антибиотики, он как бы излечивает этот То есть это не противоречит вашим...
2: Противоречит.
0: То есть, секундочку, но хеликобактер это доказательная медицина. Если вы
2: говорите о антибиотиках, Вот здесь я уже не просто как физиолог, это я как микробиолог вам не просто доказываю, а конкретно знаю. Если человек использует антибиотики в борьбе с какими-либо хеликобактерами, как вы говорите, это в любом случае идет убивание вот этих самых бактерий.
3: Да, да, естественно.
2: А существует метод, в котором создается для них неблагоприятные условия. И они, между прочим, там не могут существовать. И тогда ну, с вещичками на выход.
0: Вы знаете в чем проблема? Хеликобактер это бактерия, которая живет в желудочном соке.
2: Замечательно. Вот она...
4: Если там создать вода.
2: вот именно. Ей не нравится щелочная среда. Кстати, хеликобактер живет не в киши. не в желудке. А именно уже после желудка, то есть в длине кишечника.
0: Ой, ну это, пожалуйста, не надо говорить. Хеликобактер это бактерия, которая живет в желудке, вы что? Другого хеликобактера нет, зайдите в Википедию, нет, почитайте.
2: Подождите, хеликобактер, который э, способствует перевариванию пищи, это одно дело. Просто у них хеликобактер есть… Хеликобактер не способствует Ма...
0: перевариванию. Хеликобактер пилори ⁇ это бактерия, которая живет на стенках желудка, она не помогает переваривать пищу.
2: А у в чем это? она участвует?
4: В она? разъедании вашего желудка способствует именно. язве Да, она способствует язве
2: Нет, это, это уже и... как следствие нет, дело не симптоматики? дело симптоматики, просто много меня немножко беспокоит, что,
0: что... Смотрите, я вам говорю про хеликобактер, я так понимаю, что вы все-таки не очень знаете, что это, это нормально. Да и, и но этого. вы тут же с готовностью стали что-то рассказывать про него, что это жирчики-кишечники, но это же неправда, вы же не знаете, что это такое. Нет, ну,
2: во-первых, что является правдой, а что неправдой, это очень спорный вопрос. Нет,
0: это не вопрос, хеликобактер, пилори, это конкретная инференция,
2: который... Вы, вы руководствуетесь этими знаниями как истинно, имеете полное право.
0: Ну, не то, что как истинно, но как неплохо доказанное
5: на практике. и ради Бога.
0: Самым необычным показался контраст между той ахинеей, которую она несла, и той уверенностью, с которой она говорила. То есть, если бы я не знал, что такое хеликобактер, и себя действительно не разобрался в свое время в вопросе, мне бы показалось, что то, что она говорит, это... Дело, потому что вот это просто наша психология так вот устроена, что человек, который говорит уверенно, ну вот мы его воспринимаем очень хорошо. И даже будучи скептиком, слушая ее, у меня был вот это вот какой-то когнитивный диссонанс, если можно сказать. То есть я смотрю на человека, который ведет себя как специалист в деле, который рассказывает про то, что он микробиолог, физиолог, что у него там есть дипломы, приводит э, имена каких-то неведомых мне ученых, ну, имена звучат серьезно. Э, и вот пониманием того, что то, что она говорит, это чушь. Это, конечно, очень непросто и очень любопытное ощущение такое, двойственное.
4: Но я добавлю следующее. Пока я ждал Кирилла, чтобы, собственно, поговорить с этой женщиной сделать запись, я подходил к людям, которые брали бланки у этой женщины, и объяснял им, что это все псевдонаука, все это шарлатанство. И вот как они, развесив уши, слушали эту женщину, они потом также слушали и меня. И говорили, ох, надо же.
0: Причем я не спешу смеяться над этими людьми, потому что я понимаю, что если, бы, если человек не применяет системный подход к своему мышлению, то ему, в общем-то, грозит не раз – точно так же попасться на какие-то э, рассказы, на какие-то такие схемы аферистские. При этом все то, что они предлагают, это коралловая вода, стоит отнюдь не, не маленькие деньги. Например, там они продают какие-то пакетики с этими, не знаю, кораллами, минералами, я не знаю, что там, но там пакетик будет стоить там, 1160 рублей цена, или там что-то было типа 2230. То есть, все это, эта женщина, я так понимаю, ничего не продавала, она была просто промоутером, и затем, ну, как бы, людей зовут. Что вот приходите к нам на занятия, покупайте у нас.
5: А с учетом того, что нельзя знать все, и не может каждый человек быть специалистом сразу и в медицине, физике и прочем, очень многие поведутся на подобный развод, начнут покупать вот эти волшебные пакетики. А с учетом э, недоверия большого процента наших граждан к э, медицине, э, э, которая, скорее всего, вызвана... Э, Неудачным общением с врачами, которые в силу опять же обстоятельств, в силу условий их работы в нашей стране довольно бывают агрессивны, бывают, относятся цинично к пациентам. Очень многие люди ищут в какой-то альтернативной медицине, в каком-нибудь... Они ищут какое-то чудо и становятся жертвами шарлатанов. Не от того, что они дураки, а просто в силу вот наложения разных факторов таких.
0: На фоне этого в нашей стране продолжается другая волна мракобесия. В частности, молебно за погоду, которую мы слышали, такие истории США, наконец-то перебрались и в нашу страну. По пабликам ВКонтакте и по просто новостным сайтам довольно широко прошла новость про воздушный крестный ход. Новость обычно звучит так. Вышедшая из берегов река Амур угрожает раз нескольким регионам России. Воздушный крестный ход. Затопленные города и села Приамурья облетят епископы два священника. Священнослужители с Албазинской иконой Божьей Матери впервые проведут Воздушный крестный ход. Как сообщили Тартас в Епаркии Благовещенска, сегодня на вертолете не облетят юг Приамурья, завтра север. В Благовещенске ежедневно проходят молебно об улучшении погоды. В епархии организован сбор вещей для пострадавших от наводнения.
6: А самое смешное, что судя по фотографиям, священник с вертолета, и, и вот это наводнение, сам еще и кропит водой. То есть он только а, мешает. То есть мало воды, давайте больше. Да, то есть он только мешает наводнению расходиться. А
5: самое интересное, то, что рано или поздно вода отступит, и тогда можно будет сказать, что молебны подействовали.
0: Там меня что позабавило, в этой новости еще там был опрос пресловакуплен такой. Боитесь ли вы разгула стихии? И такие варианты. Да, опасаюсь, стараюсь переждать и не выходить на улицу. Второй вариант. Немного, но не настолько, чтобы бояться выйти из дома. Третий вариант, мой любимый. Нет, торжество природы меня восхищает. Четвертый вариант. Уже не боюсь, пытаюсь рядом с ней существовать и спасать свое имущество.
6: Мне третий вариант очень нравится.
0: Да, вот третий вариант. Я удивлен, что они не добавили какой-то религиозный контекст, типа нет, торжество природы меня восхищает. А все, воля Божья. Да, вот что.
1: Это карающая
6: рука Творца.
5: А, также, если не получится у священников, можно позвать магов воздух или магов воды. Их тоже достаточно у нас в стране.
6: А еще в средневековье. Была такая практика, как наказывать, например, море, кнутами его хлистать за то, что, например, корабль в нем утонул или что-то что-то подобное. Вот можно было бы попробовать и с современным наводнением тоже справиться с каким-то подобным образом. Может быть, вода действительно поняла бы, что она плохая и ушла бы обратно.
1: Можно еще с туманом, пылесосом бороться, да?
0: Ну, вот, кстати, на вот этом там ходил мем, что вот так вот э, справляется с э, наводнениями в Европе. И там показано какое-то там наводнение в каком-то, видимо, действительно европейском, ну, видимо, западном городе. И затем, а вот так вот с наводнениями справляются в России. И вот на этой фотографии, что любопытно, священник, который кропил святой водой, был закреплен ремнями. Вот как-то, мне кажется, немножко не вяжется с магической установкой. Да,
1: зачем ему страховка, собственно?
2: Просто он может оправдаться тем, что это положено по технике безопасности, его бы просто туда
6: не пустили. А еще не не искушай Господа Бога своего.
0: Ну, как видите, в общем, много ответов можно найти, но действительно, вот э, задумайтесь о том, насколько это дико, что в 21 веке проводятся молебны по погоде. То есть, я все-таки считаю, что вот эта ситуация демонстрирует довольно серьезный сдвиг в обществе. Некоторые вещи звучат так, как будто бы это нормально, в новостях это довольно буднично рассказывается, что вот теперь наконец-то проходят молебны.
4: А я недавно... Посмотрел новость с Украины, по-моему, о том, о том, как люди в деревне, чтобы вызвать дождь, пашут реку.
2: Но одно дело, когда это малообразованные бабушки, которые просто соблюдают традиции, которые там веками сложились, а другое дело, что это не знаю, на государственном ну, да. уровне получается.
0: И, и это освещается как что-то такое хорошее.
7: Еще информация была в сети о том, что... А некоторые перекрестки, по-моему, Казани были освещены во избежании аварий.
0: Ну, собственно говоря, кроме различных акций мракобесия, на самом деле в мире происходят и другие вещи. Например, каждую неделю проводятся различные научные исследования. И все таки предлагается поговорить именно о них. Ливон, по традиции, расскажи нам про любопытнейшее исследование, связанное с собаками и диабетом.
1: Да, отличная новость. Недавно было опубликовано исследование... Англии, британские ученые, кстати. Не, серьезно, британские. там все есть. По-моему, Бристольский университет, если я правильно запомнил, опубликовали свое исследование, где, как они заявляют, они обучили 18 собак определять уровень сахара в крови их хозяев-диабетиков. В общем, существует болезнь сахарный диабет. Основной симптом – это гипогликемия, то есть повышенный уровень сахара в крови. Именно на этой симптоматике и основана тренировка вот этих собак, которые могут определять ненормальный для своего хозяина уровень сахара. Как возникло это исследование? Дело в том, что собаки, которые участвовали в этом исследовании, Они уже изначально умели это делать, то есть их не обучали с нуля. В результате этого исследования там практически все собаки, которые участвовали, они очень точно определяли не только уровень сахара, но и темпы снижения роста уровня сахара.
0: Ну, а за счет чего они это делали? Они как-то наблюдают за своими хозяевами?
1: Короче говоря, там есть загадка небольшая. Но если говорить в общих чертах, они на два... Собаки смотрят на два момента. Во-первых, изменение в психологическом поведении хозяев. И второе – это химический состав пота. Ну, собаки же определяют. У диабетиков... Сахар и в поту тоже содержится, и собака может это определять. Плюс она видит, что самочувствие хозяина меняется, как бы его поведение меняется. Вот на этих двух факторах основано. Но там есть еще некоторые вещи, которые еще нам непонятны до конца. Есть еще простой прибор, который у всех диабетиков есть, который, я не помню, глюкометр, по-моему, называется. В общем, получается, что некоторые собаки, они лучше, чем глюкометр они как бы заранее знают, вот
5: а Как они сигнализируют о том, что а, ну, хозяин у тебя проблемы? А,
1: их научили всех как-то одинаково сигнализировать, типа лапу давать или что-то такое. Но изначально они сами. Одна собака там начинала прыгать перед хозяином, другая – это еще То до есть тренировки. То они понимают,
3: что это опасно.
1: Да, они понимают. Они обеспокоены этой ситуацией. А они кошки типа... на это способны. Нет, кошки Мама, нет.
5: Кто будет чесать меня а я уже представляю, как эта новость может трансформироваться во что-то мистическое, и будут рассказы о том, как собаки видят с помощью особого зрения, что человек болен, и могут Да, туда лечить. много можно
1: подмешать.
0: Обычно, кстати, обычно такие вещи говорят про кошек. Кошка – это типичное мистическое существо. Кошки – эгоисты, чертовы. Но тем не Но, менее, именно они собаки. считаются мистическими. А тут получается, что собака, и да, я тоже интересно, будут ли какие-нибудь э, там, экстрасенсы, различные сатирические деятели это используют. Наверняка.
1: Ну, там еще в статье был сделан акцент на том, что э, собака еще во время вождения, потому что человек не может себе э, сахар померить, пока он за рулем. Э, а собака, там была достаточно большая статическая выборка, где собака помогала именно водителям. Uh-huh. С диабетом.
0: Ну, так или иначе, это интересно будет посмотреть на продолжение этого направления, потому что наверняка после этого исследования последуют какие-то уточнения. Это действительно, если это действительно так, то использовать собаку в таком смысле, как помощь в наблюдении за больными, это очень полезная вещь. Поэтому посмотрим, будут ли когда-либо еще новости в этой теме. Ну, а сейчас, я думаю, перейти к астрономическим новостям. Это будет дебют астрономии в нашем подкасте. И сегодня мы поговорим
4: про экзопланеты. Ну, начнем с того, что экзопланеты называют планету, которая обращается вокруг какой-либо далекой звезды, на него вокруг нашего Солнца. Ну, и, собственно, на сайте физ.орг 19 августа была опубликована новость о том, что была найдена экзопланета, период обращения которой вокруг своей звезды равняется 8,5 часам. Планету это назвали Кеплер-78b, Примечательно тем, что, естественно, такой у нее период очень маленький, она очень близко расположена к своей звезде. На поверхности этой планеты очень высокая температура. И, собственно, астрономы, помимо того, что вот они обнаружили саму эту экзопланету, они хотят сделать такие любопытные исследования. Во-первых, они хотят измерить гравитационное влияние этой планеты на саму звезду и понять, какое она масса. Ну, сейчас они предполагают, что у нее масса примерно равна массе Земли. И второй интересный момент, то что эта планета обладает такой высокой температурой, то она, собственно, сама излучает. Если изучить спектр, то можно сделать какие-то выводы о составе.
0: Это на самом деле не единственная планета с таким маленьким периодом вращения, есть и другие планеты, сейчас есть большое количество, ну, большое-небольшое, но несколько проектов астрономических по наблюдению, по поиску экзопланет есть, эти экзопланеты за последние 10 лет их количество очень увеличилось, безусловно, гораздо проще обнаруживать планеты, у которых короткий период вращения, как правило, это несколько дней. Затем астрономы задумались о том, а можно ли найти планеты с меньшим периодом вращения. И вот затем пошли такие планеты. Есть планеты с меньшими периодами. Например, есть планета Кеплер-70b, у которой период вращения 5 часов. И есть еще планета, которая называется ПСР-1719-14b. У нее период вращения 2.2 часа. То есть, вообще, пара часов буквально... Вот
5: то есть, мы бы записывали подкаст где-то полгода на этой планете.
1: Да. Боль, почти год.
0: А экзопланета с самым длинным периодом вращения – это планета Фомальгаут-Б. Изначально считалось, что у нее период вращения около 800 лет. Затем вот буквально летом 2013 года или в начале 2013 года пересчитали, получили новые данные, выяснилось, что у нее по период вращения 2000 лет.
4: Но, ну, естественно, что интересует э, больше всего людей, это найти планеты, похожие на Землю. И э, мне удалось задать несколько вопросов э, доктору Майклу, который идет в нашу группу Астрономия. И он сказал, что э, планеты э, с индексом похожести на Землю больше 9 по 10-бальной шкале пока не найдены. Э, было найдено несколько моих планет вот, с индексом похожести э, 8. То есть, допустим, там масса отличается там, допустим, в три раза от земной, или в пять раз, и орбита тоже, соответственно.
0: В этом выпуске я хочу еще потом рассказать про одно научное исследование, но поскольку нам предстоит рассматривать еще довольно много мракобесия, я оставлю это на потом, чтобы разбавить. А сейчас мы перейдем к теме, которая называется радионика радионика это чем-то похоже на то, о чем мы говорили в начале выпуска, когда мы говорили про коралловую воду. Вот эта женщина, промоутер, у нее был приборчик, который должен был показать зашлакованность вашего организма. Вот это как раз и есть радионика. То есть, такие псевдонаучные, псевдомедицинские приборы, которые помогают определить, либо вылечить вас. В некоторых случаях такие приборы являются просто обманом, то есть, когда говорят о том, что они основаны на научных данных. А некоторые приборы представляют из себя, по сути, современную магию. Когда говорят о том, что прибор подключается к какому-то нулевому квантовому полю. Эти товарищи обожают использовать различные квантовую терминологию, видимо, потому что это непонятно. И затем он выполняет ваше желание. Типичный прибор радионики – Можно купить в интернете сейчас, и это будет выглядеть так. Вы покупаете прибор, выглядит он как какой-то девайс 60-х годов, там будут ручки всякие, какие-то переключатели. Вы подключаете его, будут мигать лампочки, и затем вам будет говориться о том, что вам нужно накрутить какие-то параметры, причем делается это исключительно по вашему ощущению. Там есть такой специальный пэд, по которому вы должны класть руку на него и тереть его. И в этот же момент вы должны крутить ручку. И когда вы чувствуете, что ваш палец, например, вот рукой, несколькими пальцами вы трете по этому пэду, вот когда вы чувствуете, что он стал жестким таким, вы уже не можете тереть, вот значит, вот это правильный параметр. То есть, все это основано, естественно, на таком вот идеомоторный эффект, на идеомоторном эффекте, когда человек, по сути, сам себе просто придумывает, прислушивается к своим субъективным ощущениям. Но, конечно же, самое забавное это читать сайты, посвященные радионике. В частности, я прочитал сайт, один из основных сайтов по радионике в Рунете, где описывались принцип работы. Звучит он примерно так: Принцип работы всех приборов сводится к концентрации спиновой энергии, несущей биоэнергетический заряд в конкретно определенном месте и в нужное вам время, которое вы сами выбираете. Другими словами, заряд энергии желания переносится с помощью торсионного сигнала на предмет воздействия. При этом скорость торсионного сигнала а, вообще не имеет скорости.
1: Ты уверен, что именно скорость не имеет скорости?
0: Да, там так и написано. При этом скорость торсионного сигнала вообще не имеет скорости. Сигнал передается мгновенно и на бесконечное расстояние. Совсем недавно начали пользоваться этой технологией геологи. Торсионная геология, обнаружение без бурения только по фотографии местности. Клада...
6: Наверное, здесь технология похожа на то, когда порчу наводят снимать
0: фотографию. Секундочку, это не все специалисты, которые пользуются. Дальше, кладоискатели, связисты, врачи, металлурги, получение новых свойств сплавов по желанию. (смех) Металлурги (смех) тоже (смех) Самое любопытное, что здесь Будничным тоном говорится о том, что оказывается Есть специалисты, металлурги Которые это делают под металлургом Которые это желают Под металлургом наверняка подразумевается какой-нибудь там дядя Вася Который тоже верит в эту всю ахинею И якобы что-то
7: желает там я хочу левитирующий металл, когда уже левиум изобретут или наптаниум.
5: А я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если вы не хотите тратить деньги на подобные приборы, можете смело использовать магию, принципы действия абсолютно такие же.
6: Можете сами нарисовать, что нибудь на картонке, там, склеить самим прибор.
1: Может, нужно здесь сказать, что как бы не верьте?
0: Безусловно, верить этому не нужно. Дальше он пишет, что я сам снял видео, которое доказывает существование торсионного переноса вещества. Сразу ясно, что видео не может являться доказательством, каким бы оно ни было, что бы там ни было показано. Ну, а само видео представляет из себя очень странный ролик, ролик, который длится где-то 16 секунд. Там стена, на ней висит картина какая-то и часы. Человек подходит, показывается только руки, снимает картину, показывает, что с другой стороны картины, ничего, там просто какая-то, ну, ну за что вешает крючочек. Затем снимает часы, 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 и как бы потом их вешает обратно. Вот эта демонстрация. И в чем она состоит, не знаю, видимо, это только посвященные знают. Но дальше на этом сайте есть просто потрясающая по своей комичности вещь. Он говорит следующее. На той же странице все у него написано. Есть очень забавная технология, благодаря которой каждый человек может самостоятельно получить ответ на любой свой вопрос с точностью до 100%. Внимание, 100%. Друзья, это просто революция. В зависимости от или иного промежутка, прошлое, настоящее, будущее. Сей инструмент легко изготовить и проверить его действия. Я сам сделал для интереса, и когда проверил, то теперь всегда ношу его с собой и частенько этим пользуюсь, вплоть до будет, не будет, стоит или не стоит. А, невероятно, но это работает. Ну, уже как бы немножко странно, что человек, имея технологию, которая получает ответ на любой вопрос точно за 100%, сделал прибор, ну так, чисто для интереса.
6: Как бы. То есть, к экзаменам можно больше не готовиться. Можно взять свой прибор, и он ответит на любой вопрос экзаменатора вместо меня.
0: Ну, вот почему-то
3: этот человек не увидел потенциала и сделал такой прибор чисто себе, так,
1: для интереса. Не захватил мир. Да.
3: Ну, да. А, еще очень интересное сочетание. Один прибор реагирует на желание, и, по сути, получается, что автор заявляет, что прибор меняет реальность, меняет события и делает, как ну, где исполняет желание автора, а другой прибор сообщает, как будет. То есть, а как это, это связано? Есть. Один прибор меняет реальность, а второй сообщает о ней, как будто она
7: неизменна.
5: То есть, зачем, зачем тогда нужен второй прибор, если можно с помощью первого менять все
3: под себя?
7: Да, именно. Нет, а если эти еще приборы вместе столкнуть, у кого какой круче будет? То есть, я меняю так вот, а второй человек с таким же прибором меняет по-другому. Он должен суметь... А, ты имеешь в виду два одинаковых прибора? Да, допустим, два одинаковых. Да, тут у тоже, кого круче,
5: есть, да? У кого уманы больше?
0: Дальше идет следующий пассаж. «На днях проверил этот метод в нескольких онлайн-интернет-казино». Ну, логично. «Сначала в демо-режиме, потом на настоящие деньги. Играл в классическую французскую рулетку. В среднем из 10 ответов 8 ответов давало правильно. Кто хочет попробовать, рекомендую вот этот. И дальше идет ссылка на онлайн-казино». А Из всех ну, мне это «казино» понравилось больше. Во-первых, можно играть вообще без денег ради развлечения. То есть человек создал прибор, которому дает фактически стопроцентный ответ, он так, ради развлечения без денег играет в казино. Очень реалистичная ситуация. Но затем он дает объяснение. И вот здесь вот как бы и кроется вся вот эта фишка. Дело в том, что у всяких таких приборов есть всегда правила. Они следующие. Не надо злоупотреблять системой получения ответов на вопросы. Рекомендуется задавать не больше 20-30 вопросов в сутки. То есть это, видимо, какой а счетчик установлен, видимо, какое-то контролируемое исследование там показало. Там какие-то объяснение есть? Если на вопрос, например, будет ли красный, вы получили ответ нет, то не спешите ставить на черный, надо переспросить, будет ли черный, поскольку может быть и не красный, и не черный, а зеро. Видите, какая мысль у человека, как глубоко. Это гениально. Да, человеку мыслит очень глубоко. И наконец самое главное пишет он: в этой технологии важным фактором является время суток. Два-три часа в сутки система вообще не работает. То есть результаты ответов на вопросы будут неправильные, ошибочные или напротив противоположные. Смотрите, сколько опций. Неправильные, ошибочные. В общем. Поэтому перед игрой внимательно прочитайте инструкцию.
1: С утра они ошибочные, вечером неправильные, а днем противоположные.
4: Двадцать тридцать ответов, это знаете, напоминает какую-то волшебную палочку. Она еще, ну вот так вот, работает, как сказал Ливон, может она еще иметь его зависимое. Если определить
7: время, когда он отвечает противоположными ответами, тогда это тоже можно использовать как правильное, если заведомо... А это
6: время знать. каждый день разное.
7: Все это, друзья, забавно до тех пор, пока это
0: не касается реальной жизни. Но, к сожалению, если, когда речь идет о Родионике, я чуть-чуть расскажу, небольшой бэкграунд. Вообще все это возникло очень давно. Это еще в 30-х годах возникло. Есть такой Вильгельм Райх, был такой психоаналитик. По-моему, если я не ошибаюсь, он был одним из учеников Фрейда даже. Он в какой-то момент увлекся всеми различными псевдонаучными теориями и создал э, такое понятие, как органическая энергия или аргонная энергия. Э, Это фактически то же самое, что витализм, то есть некая жизненная энергия. И э, эта энергия, которая, по сути, существует с нарушением законов физики, может бесконечно распространяться в любой момент времени, появляться где нужно. И затем э, уже в современное время возник такой Карл Ганс Вельц, это человек, который якобы создал органит, то есть вещество, которое генерирует аргонную энергию. На YouTube, «Тайном кладезе изданий он выкладывает большое количество видеороликов, где демонстрирует эти приборы. Эти приборы как раз то, что я писал, вот эти девайсы, которые выглядят как 60-е годы на самом деле. Но в России все эти приборы еще не нашли особого распространения. Вот приборы Вельца, хотя уже несколько сайтов, в том числе и тот, который я сейчас цитировал, он уже продает. У нас, как правило, это устройства, которые известны, такие устройства, как Дета, Эффект М, Радомир, еще известное устройство Парацельс, Парацельс 7, конечно же 7. Не может же быть просто так. И здесь уже, конечно, здесь вот сейчас вот начинается драма наша. Такой сюжет закручивается. Прошла новость летом этого года, что пойманы торговцы лохотронами Дета. МВД пресекло действия аферистов, продававших опасные для здоровья медицинские приборы. И рассказывается в этой новости о том, что эти приборы дета э, стоили от 20 тысяч рублей, что какие-то аферисты продавали, что они уже были фактически э, там, ну, громадное количество этих было изъято, а, там 20 тысяч готовых к реализации лжеприборов и так далее. Вот такая прошла новость. Дальше мы заходим на сайт. ЦКБ – Центральная клиническая больница. Заходим в раздел «Рефлексотерапии». И что мы видим? Здесь есть все как раз то, за что МВД покрутило этих шарлатанов. Значит, аппаратное лечение – это ЦКБ. Аппаратное лечение терапия проводится путем воздействия на биологически активные точки. Низкоинтенсивным высокочастотным гелий-неоновым лазером. Короче говоря, это такая электроакупунктура. Дальше тут прогревание сигарами, Поверхностная иглотерапия роликовой иглой. Дальше что там? Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам. Что там еще? Биорезонансная терапия с применением аппарата Бета-3. Аппарат Бета-3, как известно, та же самая штука, что и вот эти вот... Что и Дета. Также биорезонансная терапия с применением аппарата Бета-7. То есть, вы понимаете, да, и это все ЦКБ у нас. Так что, кстати, они тут упоминают еще герудотерапию, лечение медицинскими пиявками, что в целом работает для определенных заболеваний. То есть, тут тоже, конечно, понамешно всего. Так что, вот, такая вот такой любопытный сюжет. Я думаю, многие из наших слушателей видели различные браслеты, которые продаются в обычных аптеках, магнитотерапия. Так что, когда какие-то мошенники продают приборы, нужно понимать, что в нашей официальной медицине, к сожалению, не все так гладко. На это есть разные причины, они связаны с тем, что далеко не все врачи являются критически мыслящими людьми. Очень многие ученые, которые, например, занимаются борьбой с лженаукой, они говорят обычно о том, что это связано с вакуумом, в котором советская наука находилась долгое время, и что многие лженаучные теории процветали. Я не помню, упоминали ли мы именно в этом подкасте, но, например, даже среди известных, совершенно нормальных, легитимных ученых – у них в работах иногда упоминаются такие вещи, как акупунктура. Например, в СССР акупунктура считалась вполне себе легитимной вещью. Как правило, если ученый хороший, он ее в результате отвергал, эту теорию. Но все-таки бывали случаи, когда они ее всерьез рассматривали.
4: Я тут хотел заметить, что вот фраза «высокочастотный гелий-неоновый лазер». Гелий-неоновый лазер генерирует в красном диапазоне, там длина волны не перестраивается. Так что фраза бессмысленная.
0: Скажите, друзья, кто из вас хорошо помнит свои сны?
5: Я, я. Ну, я неплохо, обычно.
1: Иногда помню.
0: Ну, в общем, ученые обнаружили в недавнем исследовании, что на самом деле есть физиологическая разница между людьми, которые, как правило, запоминают свои сны, и теми, кто забывает их. Было проведено исследование, участвовали 36 детей, и измерили ответ их мозга на э, стимул окружающей среды. Эксперимент был поставлен следующим образом. Они измеряли энцефалограмму ребенка, пока он спит, причем, несмотря на то, что они спали в не очень комфортных условиях, в общем-то, их сон не был нарушен. И дальше им подавались э, случайным образом сигналы, либо просто тон, типа там тю, э, либо голосом говорилось их имя и было обнаружено что те дети которые затем и до исследования и после исследования по опроснику э, говорили о том что они помнят что им снилось э, эти дети у них стабильно был более э, скажем так э, как бы сказать более значительный ответ на стимулы вот на, например на произнесение на реакция на собственное имя То есть на энцефалограмме их ответ был гораздо больше, чем у тех, кто не помнит. И, кроме всего прочего, что любопытно, было обнаружено, что и в сознательном состоянии, когда они бодрствуют, у них тоже ответ на внешние стимулы гораздо активней.
6: То есть у них мозги лучше работают?
0: Не то чтобы лучше, по-другому. То есть предполагается, здесь гипотеза состоит в том, пока что только гипотеза, что поскольку реакция на окружающий мир у этих людей более активная, есть предположение, что и когда человек спит, то он более интенсивно реагирует на те процессы, что происходят. То есть, он просто лучше запоминает сон.
1: А вот основное там было то, что им именно во время сна свое имя они слышали. во время да, сна. да, во время сна. И они как-то реагировали, реагировали
0: да, все? Да. реагировали но. все, но те, кто помнил, кто чаще запоминал сон, они реагировали
7: гораздо интенсивнее. А такой вопрос, а не говорит ли это еще о том, что у них вообще память лучше, или это не коррелирует?
0: Ну вот, гипотеза состоит в том, что у них лучше есть не столько память, как таковая, а именно лучшая реакция, лучший ответ на внешний стимул. То есть, здесь проводится корреляция, кроме всего прочего, такие вещи, как творчество, творческий подход. Дальше есть корреляция с тем, что те дети, которые запоминают сон, ну, здесь именно исследование проводилось с детьми, Вероятно, это распространяется и на взрослых, но а, те люди, которые чаще вспоминают сны, они в целом за, свой, э, за, за ночь больше просыпаются. Так или иначе, мне кажется, довольно интересное исследование, потому что э, я долгое время обращал внимание на то, что я помню практически каждую ночь, запоминаю сон, могу помнить, что-то мне 15 лет назад снилось, и я могу, вот, если начать вспоминать эти сны, это как громадный ворох воспоминаний, я могу прям перебирать их. И я знаю, что далеко не у всех людей такое свойство есть, Но у большинства моих друзей и знакомых такой, такого свойства нет, так что интересно, что вы показали, что речь идет о каком-то физиологическом различии.
6: Но с другой стороны, вот у меня есть такой опыт, что когда я одно время начала записывать сны, после этого я стала намного лучше их запоминать, ну то есть я несколько месяцев постоянно, почти каждый сон именно старалась вспомнить и записать, а после этого они у меня лучше вспоминались и потом тоже.
0: Ну что ж, разбавление приятными научными новостями закончилось, и мы переходим к другой теме. А именно к тому, что промелькнула новость, которая, по-видимому, оказалась правдой, что студентам МГУ, посещающим межфакультетные курсы, в осеннем семестре 2013-2014 года расскажут о научно-техническом прогрессе и падении нравов о гипотетичности эволюции и забвении истинных ценностей. Это курс «Основы естествознания. Православный взгляд».
6: Нет, неправильно. Там мировоззренческие... А, сейчас я зачитаю точно.
0: Мировоззренческие основы современного естествознания. Да, Это Кирилл Ты успел
6: первым. Я да. уже записалась на этот замечательный курс. Надеюсь, что узнаю много нового интересного, стану хорошей православной девушкой. Правда, там пока кроме меня еще только пять человек на сайте официальном этих межфакультетских курсов записались. А потроллить
7: можно будет
3: преподавателей?
6: Я надеюсь, что да.
3: Попробуй записать эту лекцию, нам будет интересно ее послушать.
5: Кстати, во времена моего студенчества нечто подобное было. У нас был предмет, связанный с изучением литературы, но сводилась суть к тому, что наш преподаватель рассуждал о духовности, о падении нравов, о нашем поколении, о том, как важно возвращаться к православию и о том, как плохо рок-музыка влияет на воду.
4: Кафедра теологии в Мифии, на ней теперь есть определенные занятия для некоторых групп и, собственно, она начинает свою работу.
0: В принципе, есть довольно четкая информация, с чем мы идем в новый учебный год. Здесь ведет этот этот курс профессор физического факультета Андрей Хунджуа. Не знаю, как ударение здесь ставить. Но у него в книге, которая была написана и которая называется «Курс основы естественного знания «Православный взгляд», а написано следующее. Вот давайте послушаем, что входит в задачи этого курса. Задачей этого курса является формирование студентов целостного мировоззрения, гармоничной совокупности современных представлений об окружающем нас мире. «Сумма знаний, составляющих современное естество знания, огромна, и для формирования целостного мировоззрения требуется выбрать главные концептуальные вопросы, без знания которых нет правильного понимания объективной реальности, мира, в котором мы живем, самого себя человека, его предназначения в этом мире, цели жизни и правил поведения в обществе». А далее следует ключевой абзац. Могут ли поставленные вопросы исчерпываться важнейшими законами основных наук естественного цикла физики, биологии, химии и геологии? Многие учебные пособия и программа курса «Концепция современного естествознания» подтверждают такую точку зрения, а возникающие вновь и вновь в научных кругах и современном обществе вопросы относительно происхождения Вселенной человека нравственных ценностей говорят об обратном.
7: По поводу вводного вот этого пункта, уже сразу предназначение человека и смысл жизни. Это вот уже сразу все вышли из науки и помахали ей рукой. Наука этим никогда не занимается и не собирается этим заниматься.
0: В аннотации курса есть такие пункты. «Деградация античной цивилизации и приход спасителя. Смысл жизни и назначение человека в христианстве. Обретение нравственных ценностей». А дальше есть еще тоже цель и смысл жизни человека научно технический прогресс и падение нравов забвение истинных ценностей и цивилизованное людоедство общество свободных потребителей поклонение человеку и сатанизм права человека и демократия
5: а, позвольте поклонение человеку а разве христианство да, разве Иисус не был человеком Но он был бога человеком я... а как насчет поедания «Как насчет людоеста? ведь э, Ешьте хлеб, ибо это плоть моя, пейте вино, ибо это кровь моя».
0: Эта новость сама по себе, от нее можно плавно перейти к тому, что произошло на прошлой неделе – в прошлый подкаст мы говорили по поводу пастафарианцев и по поводу пастного хода. После этого мы уже записали подкаст «Дельфинарий», где мы как раз разуждали на эти темы. Что мы хотим сказать сегодня, это поговорить на тему секты Божьей воли. Секта Божья воля – это такая православная секта, которая активно участвует в таких движениях. Они называются движение Божья воля», и они активно участвуют в православном активизме. То есть вот когда пастафарианцы вышли на свой пастный ход, в Петербурге этот пастный ход прошел нормально, но именно в Москве за счет того, что они нагнетали обстановку, вот, возникли какие-то проблемы, и часть они были задержаны. Так или иначе, мы не хотим увязываться в эти все политические вопросы и заниматься всеми этими движениями, у них свои какие-то мотивации. Все, что нас интересует, это прежде всего защита научного мировоззрения. И это движение «Божья воля» делает чуть-чуть больше, чем просто ходит на какие-то мероприятия и пытается устроить ну, какие-то непонятки. там. Они на своем сайте довольно активно нападают на научное мировоззрение. В частности, это движение, которое придерживается младоземельной теории, если так ее можно назвать. То есть теория о том, что якобы Земле только шесть тысяч лет, что грубо противоречит всему тому, что мы знаем. И также у них есть замечательная статья, которая рассказывает о том, как правильно спорить с эволюционистом или там, с дарвинистом. Называется она «Креационизм. Что следует знать прежде всего?». И эта статья, которая, мне кажется, обяз... мы обязательно оставим ссылку на эту статью, ее должен прочесть каждый скептик, потому что... Это действительно статья, которая доставляет даже удовольствие. Бывает, читаешь какие-то креационистские статьи, и возникает желание, возникает некоторая беспомощность, потому что ты понимаешь, что ничего этим людям не объяснишь. Но аргументы, которые приводятся здесь, они скорее забавляют, потому что они противоречат себе ну, просто сразу же. Первое, они пишут. Первое, что вы должны четко и внятно представлять, что теория эволюции – это не наука. В лучшем случае, это философская надстройка над фактами. В худшем, а как всегда худший случай наиболее соответствует реальному положению вещей – это религиозная догма. То есть, э, они они сказали только что, что религиозная догма – это худший случай, хотя при этом они сами говорят с позиции религии.
1: Подожди-ка, они это говорят про дарвинизм или про креационизм? Они
0: это говорят про дарвинизм, про эволюцию. Они Ну...
2: говорят, что эволюционизм – это религиозные. Да, и они
0: говорят, что... Да, да, то есть они Честно говорят,
1: что... говоря, когда я читал, э, мне показалось, что это прокреационизм. Я не, даже не, удивился, как я не наука, в лучшем они, случае,
0: нет, там,
2: они не, не честные, происходит. они глупые, они разносят как это, дарвинизм, пишут, что это религия, что она неправильная,
6: но они не понимают, что они сами об... Да, они обвиняют его в том, в чем сами виноваты. Сути. То есть
0: они говорят о том, что это худший случай, что это религия, при этом они сами религия. Кстати, надо отдать им должное, они говорят не дарвинизм, а теория эволюции, что, в общем-то, некий прогресс. И дальше они говорят еще очень любопытную вещь. Они говорят о том, что... Ну, во-первых, они говорят, что у теории эволюции нет никаких научных следствий, не существует никаких открытий и других теорий, которые основывались бы на теории эволюции. Это довольно странное утверждение само по себе. Но любопытно другое, что они говорят... «Ни одна другая научная теория не конфликтует с христианским откровением. Вы можете выучить всю физику, всю биологию, всю биохимию, но нигде ни разу не обнаружите ни одного тезиса, утверждают они, который уходил бы каким бы то ни было образом в противоречие с христианским откровением. Теория электромагнитных полей, молекулярная физика, общая алгебра, никаких противоречий и конфликтов». А, ну, Алгебра
1: – да,
5: безусловно.
0: Но вот я, я, честно говоря, удивился, что они упомянули всю биологию, потому что я не помню нигде, чтобы в биологии было написано, что э, дева может родить, например,
4: ребенка. Не И знаю, они говорят, они говорят вся, всю, всю биологию, ну, а эволюция – это она… Сейчас да, говоря, кстати, она является цементом, так скажем, для В биологии. том числе это, да. И выучить всю физику, биологию, биохимию, там было сказано, Но это что же за зверь такой у нас будет?
1: Креационист настоящий.
4: Ну и потом не забываем о том, что, конечно же, в конце
0: концов в Библии есть немало указаний на то, что Земля плоская, что как бы противоречит многим научным данным. Но это самое маленькое,
7: что можно сказать. Это как да я всю вашу физику выучил. Да, и биологию вашу выучил.
6: В Библии есть некоторые несоответствия, как бы с, 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 с датами, с последовательностью событий, особенно это в Евангелиях заметно. То есть получается, там э, Библия описывает разрыв пространственно временного континуума, что противоречит современным физическим
5: теориям.
6: Это, кстати тоже, да, действительно интересный факт, когда там э, евреи воевали с каким-то другим народом, э, они заставили Солнце остановиться и не садиться. Иисус
5: Навин это сделал, насколько я помню. У нас тут специалист по Ветхому Завету. Нормально слышно? Я
0: хотел добавить кое-что Нет, по поводу...
3: Это нормально. Я хотел добавить кое-что по поводу слов о том, что... Биологии и прочие науки не противоречат откровениям и противоречит только эволюция. Здесь они как бы немножко это расшифровывают. Пишут следующее. Чтобы спорить с эволюционистом, вы должны быть эволюционистом. Точно так же, как для доступа к, для доступа к оккупированным эволюционистами отраслям знаний, биологии, генетики, палеонтологии, археологии, вы обязаны быть в секте. При вступительных экзаменах один вопрос обязательно связан с теорией эволюции и вы обязаны изложить факты таким образом, как это излагается в теории эволюции.
0: Ну, в общем, так или иначе, обязательно почитайте эту статью, там много каких-то аргументов, но они, я же говорю, хороши тем, что они опровергаются, вот они опровергают их сами постоянно, и все-таки я глубоко был поражен вот этим вот рассказом о том, что это только религия, и, соответственно, это значит плохо.
5: Насколько я понимаю, обычно во всех таких статьях авторы очень любят заниматься подменой понятий, Например, вот еще недавно, буквально сегодня наткнулся на статью более подробную, то есть если бы я не читал хоть что-нибудь по эволюции, я бы, наверное, поверил тому, что там говорится, там тоже... Идется речь о том, как спорить с эволюционистом, там называют с дарвинистом. А и основной тезис такой, что покажите нам сейчас несколько доказательств изменчивости видов. То есть он абсолютно отрицает то, что виды вообще могут меняться, он говорит, есть внутривидовые изменения, но они роли не играют.
1: Но я всегда собаку привожу в пример. Это же новое. Но вид, они скажут, нет, вид. они скажут, это собака. Это, Бог, да, Бог это не создавал виды, да? собаку. Нет, нет. они скажут,
0: если вы выводите новый вид собаки, новый там, тип собаки, а то селекция
1: – это и есть эволюция.
5: Нет, они не понимают того
1: момента… А я имею в виду появление нет. собаки вообще. Отволка происхождения. То есть
5: игнорируется полностью тот момент, что четко определить границы, когда один вид становится другим, невозможно. То есть изменение вида, мы, мы довольно условно обозначаем различия близких видов, если вот, рассматривать теорию эволюции. То есть мы не можем показать, в какой момент конкретно обезьяна, допустим, стала человеком, потому что это не так работает.
4: Он говорит кратко такую фразу, первого человека не было.
1: Была последняя обезьяна.
0: Ну что ж, теперь можно перейти к ответам на вопросы. У нас на форуме в группе общества скептиков люди оставляют пожелания тем, которые надо обсудить. Я вот несколько раз прометнула сообщение о том, чтобы поговорить о том, как работают телеевангелисты, какие-то целители, которые работают на большую аудиторию, и объяснить, какие механизмы используются для этого, каким образом большое количество людей как будто впадают в массовый гипноз, в такую впечатлительность и у них получаются эффекты, когда люди действительно верят во что-то, им кажется, что происходят чудеса. И я думаю, что для начала можно поговорить о таком деятеле, как Марджо Гортнер.
1: Ливон? Да, очень интересный человек. Он снял фильм, называется «Марджо». Фильм получил Оскара за лучший документальный фильм, кажется, во второй половине 70-х. В общем, по сути, фильм состоит из... Ну, как бы из двух частей. Половина – это интервью самого Марджо и рассказы о его детстве, о том, как он работает и о том, как вся индустрия функционирует. И вторая часть – это записи живых выступлений, так сказать, работы самого Марджо, как он проповедует, как он работает с аудиторией как вообще церковь работает, другие там тоже проповедники есть там все очень интересно построено и там из этого фильма можно очень много почерпнуть не только вообще о религии но и о религии с точки зрения бизнеса и о вот этих проповедников с точки зрения бизнесмена, Почему? потому что зарабатывают а они нормально.
0: И это позиционируется именно как такой бизнес, как маркетинг. То есть у них есть, у них есть такие мероприятия, которые называют «Крусейд», «Крестовый поход». Это фактически очень большое мероприятие, когда большой зал, и вот этот вот пастор или вот этот вот деятель, я не знаю, как его назвать, mm-hmm. и те, и евангелист, он устраивает действия, которые чем-то похожи на рок-концерт, он рассказывает истории какие-то, он э, затем все это под музыку, они многие из них и поют, вот Марджо конкретно в этом фильме поет. И дальше идет разводка, то есть этих людей подсаживают на радиопередачи, на какие-то журналы, которые выпускают, например, конкретно вот это какой-то там отдел церкви или какая-то вот эта вот э, миссионерская, миссионерская организация. И затем через эти журналы и через радио уже продаются какие-то вещи. Либо какие-то, э, либо какие-то книги, либо идет просто призыв э, сдавать деньги. Как правило, очень эмоциональный.
1: Ну, здесь я могу рассказать поподробнее, что, например, сам Марджо, он именно работал с наличными. То есть, он брал себе процент от пожертвований, которые он собирает. И какую основную стратегию... Он и также, ну, именно сотрудники, потому что в церквях, вот, пасторы церкви, они реально сотрудники, это работа достаточно сложная. И какая у них модель поведения? Вот у них собирается эта огромная аудитория в их церкви или в каком-то зале, это не обязательно может быть религиозное учреждение. Они могут арендовать, у них есть еще свои. В общем, и пастор говорит такую фразу... Вчера со мной разговаривал Иисус. И Иисус сказал мне, что здесь есть женщина, у которой есть 10 долларов с собой. И Он сказал мне, она должна отдать их все. Ну, 70-е, 10 баксов больше, чем сейчас. И, она, и Он сказал, она должна отдать их, и будет ей благодать. И из этой... Вот пример, который я привел, это был из радиопроповеди, которая вещает на 40 штатов. То есть, в 40 штатах, представляете себе, сколько, ну там было как, там даже ничего не нужно было покупать, там нужно было просто отправить по почте этому попроведнику лично 10 долларов. И естественно, и он потом как бы в приватной беседе говорил, вот так я одним щелчком зарабатываю 5-6 тысяч долларов, потому что ну, столько у него набирается. Вот с одной фразы. А что касается проповеди именно непосредственно с людьми, то там то же самое. Там говорили что-то типа, я знаю, что вы приготовили какую-то сумму сегодня. Если она как бы если вы считаете, что это небольшая сумма, она не бьет вам по карману, да, будет вам благодать. Но если вы дадите сумму которую вы отдаете со страданием то вам прибудет вдвойне такая вот фраза и люди прям крупные купюры начинают и они деньги собирают мешками в итоге
0: потом показывали за кулисную сцену когда он и какой то еще проповедник считали эти деньги и этот проповедник ему еще говорил маржу что слушай ну ты молодец там подвел историю там, там про какого то еродиу молодец вообще такая, такой хороший момент потому что если смотришь вот эти э, сцены то видно, что они именно очень эмоционально хорошо работают с аудиторией. Вот я же говорю, как рок-концерт, то есть действительно люди заводятся, и вот когда ты смотришь на то, как Марджо конкретно, как он хорошо работает с аудиторией, какие он интонации, как вот он просто вот работает даже э, как исполнитель с микрофоном, вот как он даже просто то он говорит чуть-чуть в сторону, то он наоборот нагнетает вот, голосом, и это, конечно, вот со стороны просто, конечно, профессионализм безумный. Видно, что человек хороший оратор. Затем там была классная сцена про то, как там была женщина, которая рассказывала о том, что пожертвования идут исключительно в церковь, о том, что они себе ничего не берут и живут бедно, и тут же оператор высвечивает у нее на груди какое-то там колье, явно такое очень драгоценное, ну или по крайней мере выглядящее драгоценным, так или иначе. И, конечно, это очень ну, любопытный контраст между ее словами и тем, как она выглядит прекрасно одета.
1: Но что касается личной собственности американских евангелистов, то наши попы со своими джипами просто нервно курят за углом. Например, там есть интервью, где сидят все за столом, сидит Марджо, сидит пастор церкви, в которую он приехал, сидят вот эти ребята, журналисты из съемочной группы, и пастор рассказывает о том, что у него есть. У него есть там что-то нереальное количество акров, земли, в корее он там построил себе завод это вот, он, то есть он был по сути на, он нач, начал с нуля и на пожертвование построил себе международную корпорацию с производством за границей и в собственности у него огромное количество земли находится
0: причем там было интересно в этой беседе вот, они еще разговаривали о том сколько у кого, какая у кого аудитория и вот он говорил, что представляете, там вот у этого, у этого проповедника у него там сорок тысяч, а у этого там чуть ли там не миллион. И вот они, это мне немножко напоминает, когда группы вконтакте, у них там пятьдесят тысяч подписчиков, а у этого сорок тысяч подписчиков.
1: У Ну, в общем, здесь можно сказать, что это просто работа тяжелая, но очень хорошо оплачиваемая работа. Они профессионалы своего дела. А Марджо вообще талантливый чувак.
4: Мне как мне кажется, он и на самом фильме потом заработал.
1: А, ну конечно, фильм же Оскара получил, естественно, он Ну, много... при, при
4: этом, конечно, то есть история
0: Марджо состоит в том, что он во все это уже не верил, или с самого начала не верил, так или иначе он решил уходить. И этот, эта документальная вот группа киногруппа, они просто уже с ним ходили, это был его последний, последний последняя турне.
5: Последний крестовый поход.
0: Да, последний крестовый поход. И после этого он перестал этим заниматься, этот фильм вышел, естественно, наделал много шума, и он уже после этого просто работает актером по сегодняшний день. Когда дело касается других деятелей, то мы уже не, не уверен. рассматривали мы в подкасте, но конкретно вот в группе общества скептиков» мы выкладывали видео того, как работает Левашов. По-моему, мы все-таки в подкасте несколько раз говорили о том, как там используются простые психологические уловки из разряда «сцепите руки», «кто не может расцепить, выходите на сцену». Такие вещи позволяют наряду с использованием подсадных уток создать впечатление эмоциональное, Такие деятели, как Бенни Хин, они подготавливают свою аудиторию заранее. Кроме того, что у них есть подсадные утки, они за час где-то собирают особо впечатлительных людей. Они либо их отбирают как-то, либо просто ездят какие-то люди за этим целителем в надежде, что что что-то произойдет. Они поют задолго до выступления, они уже настраиваются. Так что к тому времени, как он выходит на сцену, они уже просто все готовенькие. Дальше там используются несколько трюков которые используются фокусниками-менталистами. Например, когда люди падают. Это на самом деле э, просто самовнушение. Люди знают, что они будут падать, делается это следующим образом. Человек стоит, и э, э, целитель, например, ему говорит, значит, смотрите, я не знаю, что сейчас произойдет, но как бы знаете, что я стою за вами, так что все в порядке. И дальше начинает что-то делать. И человек уже понимает подсознательно, что сзади него стоят. и он, он знает, что от него хотят. Он это даже сам не осознает. И затем он просто падает и его тут же ловят. И вот такого рода трюки, такого рода самовнушения, точнее, как бы, то есть, целитель иногда дает такие подсказки, которые человек просто подсознательно, даже не осознавая, воспринимает и затем делает то, что от него требуется. И вот в фильме «Марджа» то же самое было, когда люди просто падали. Он там рассказывал про то, что особенно любимый у него момент и у многих проповедников, это когда люди начинают говорить разными языками. И делается это так. Есть какой-то человек, из которого изгоняют бесов. А вокруг него начинает собираться аудитория. И эта аудитория начинает говорить на разных языках. На самом деле, как правило, просто на какой-то ерунде.
1: Они... Да, да, Дело да. в том, что всегда есть люди, которые... Несмотря Ну, то есть они верующие, как бы они приходят посмотреть на проповедника, но они не впечатлительные и они их не начинают там трясти, они не поют вместе со всеми. И срабатывает такая система, что люди, которые вокруг них, они начинают их подбадривать прям типа давай, по или там давай возьмемся за руки. И вот на основе этого
0: такой некий получается, конформизм. что
1: да, это такой, скажем так, форс, такой форсированный немного конформизм, то есть типа такой, как бы направляют они друг друга. Таким образом, аудитория сама себя готовит еще сильнее. Но то же самое с этими всеми, на которых снизошла благодать. То же самое, это вот просто люди собираются вокруг них, давай, давай, и он человек уже сам как бы. Ну, понятно, что это самовнушение в чистом виде.
0: На самом деле люди, которые ходят на церковную службу, могут почувствовать хотя бы отдаленно что-то похожее. Вот когда вы находитесь на службе то просто через некоторое время вы начинаете проникаться всеобщим духом, если человеку кажется странным, что кто-то крестится и кланяется, и кажется, что это за действие такое, то через некоторое время все кажется совершенно логичным. Но просто психологически, не находясь в ситуации, очень трудно представить, насколько это действительно затягивает даже ну, вполне рационально мыслящих людей.
1: Ну, это немного похоже на корпоративные игры для усиления корпоративного духа.
6: Особенно и... на Пасху заметно, когда все радуются в что пост закончился. Это тоже И это как бы пасхальная радость, то есть сердце сниспосланное с небес.
1: А, так вот, еще одна фишка от Марджо – это невероятная уверенность в себе. Ну вот как это похоже на то, что мы говорили, когда коралловую воду обсуждали. Он говорит, нельзя, если к проповеднику подходит, говорит, у меня беда, или вообще, ну вот чем-то он делится, человек, да, что-то просит. Никогда нельзя... Обычно человек он как скажет, ну, я подумаю, как помочь, да, он начнет как бы задуматься, говорит, нельзя так делать, надо сразу взять его за руку или в глаза посмотреть, или вот как-то, и что, то типа, да, ты брат мой, да, я спасу тебя, Иисус любит нас, вот что-нибудь такое, типа, мы омыты с тобой в одной воде, вот как-нибудь, да. Ну, это Не известно, разница. это
0: как говорят еще иногда про менеджерские курсы, что если да, вот приходят подчиненные, вы должны уверенно говорить. Такие деятели все работают похоже. Например, баба Нюру, которая упоминалась, целительница, у нее тоже есть там свита, у нее есть конференция, которая настраивает аудиторию. И все эти трюки, они наиболее понятны вот людям, которые когда-либо участвовали в, этом, в, этом, в этих мероприятиях. Все это на самом деле психологически очень убедительно. Ну что, а на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Обязательно приходите на наши встречи.
1: Комментируйте наш подкаст, ставьте лайк. Всего доброго. Всем до свидания.